0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第八十九章，那个橙色的皮球穿过马路，继续往长江的方向滚过去。已经滚到滨江公园的草地上，那两个乞丐正在发疯地追逐皮球，滚到长江大堤的护坡，在护坡上一下一下地弹着，就是不滚下去。那两个乞丐似乎觉察到了什么，不再跟着追了，站在原地。雨水越下越大，刘院长开了雨刷，可是开了一会雨刷的晃动。越来越慢了，仿佛有什么东西流到了雨刷和车玻璃之间，增大了摩擦力。车内的水汽附在玻璃上，让刘院长的视线受阻。他拿起抹布在窗子上擦起来。我把头低下，我不敢看了。今天是七月半，我本来就不该出来的。街上的东西，刘院长和董玲不知道。可我都能看得见，有好多面色黝黑的野魂正在伸出舌头，舔着车前面的玻璃，舌头上滴着粘液，把雨刷粘在了玻璃上。刘院长要把手伸出去探弄雨刷，别，别去摸！我呜咽地说着，街上的阴冷气息在变重，杨氏的味道。慢慢的，细微到不可以闻到了，包括那个梨子的腐烂味道，都被雨水冲刷变得淡了。空气中泛起了尸臭和泥土的沉重气息，他们马上就要全部出来了。还有十分钟，子时就到了。赵一二故意把语气放缓：“你知不知道子时之后，宜昌？”会变成什么样子？王八勉强挤出笑容。到这一步了，你吓唬我，我也不会回头的。你以为我在吓你？赵一二哈哈大笑。我倒要看看你今晚到底有多大胆子。他手招了一招，几张纸钱就漂浮过来，在王八的面前晃悠。王八一阵站立，他知道面前有什么东西，虽然看不见，但是心里明白的很。王八从荷包里掏出点糯米，撒在前面，几声风声厉叫，纸钱被风带到了空中。哼哼，在我面前显摆吗？赵一二有点不高兴了。天上的黑云沉沉的压了下来。王八的耳朵里仿佛听见无数的惨叫，那是阴间的鬼魂在阴关里面拥挤，都想快点冲到人世间。今年的年成的确不好，鬼多一些。你这小子，难道是知道吃我们这碗饭饿不死吗？连律师都不愿意当了。王八呆呆地站着，身边的哭嚎声。他已经能听得很清楚了，用不着赵一二带他走音。他现在就可以感受到阴魂就在附近，而且很多，非常多。赵一二又看了看抠机。时候到了，他的脸色非常郑重，语速更加沉着。闭眼，王八把眼睛闭上。赵一二用一根银针。飞快地在他的耳垂上刺了一下，王八的耳垂里滴出一滴鲜血，赵一二用个小瓶子收了。你的圣魂我留下了。赵一二念着道家的咒语，王八听不懂，这不是他以前看到过的任何道家典籍里有记载的咒语，他的耳朵生疼。刚才耳朵疼痛的时候，他感觉身上有一股寒气从脚底的涌泉穴开始，顺着足少阴肾经，一直冰凉到耳朵。王八现在的身上觉得轻飘飘、空荡荡，这就是失魂落魄的感觉吗？他的内心对自己说道：“你可以开始了。”赵一二拍了拍王八的头顶，王八把眼睛睁开，他再次看到的世界是一个完全不同的世界，王八的内心震撼到惊愕无比。雨停了，我能够感觉到雨停了。时间到了，来不及了，我低声说道。董玲喊着。不行，王哥不能去当神棍的。他是个好律师，怎么能去干那种事情？董玲要开车门，你别出去。我劝董玲，至少不要这么慌慌张张的出去。现在十一点了，鬼等的就是你这种失魂落魄的人。你听不到吗？电力大楼钟楼的钟声正在响呢、啊。你在骗人！电力大楼的钟声最后一次是十点，每天都是这样。董玲急得哭了起来，可她马上又安静。了，他正在聆听。当当当，电力大楼的钟声正在一声又一声的敲响。今天是七月半。钟楼会敲十一点的钟声的，我说道：“你不知道吗？钟楼也是在提醒世人，该睡觉了。这个城市现在已经属于阴间，只有不多的人还在这大街上不识时,时务地游荡着。他们还以为这路上的行人如往常一样。”刘院长的车突然熄了火，再也发动不起来。刘院长一遍一遍的打火，可是发动机每次都是轰鸣几声，旋即悄然无声了。我看见车外的鬼魂在往车底下钻，三个人待在车里，董玲在吭吭的哭泣，我蜷缩在座位上，恨不得躲到椅子下面。刘院长掏出烟，狠狠的抽起来。董玲不哭了，镇定了下来。我没事了，我们下车走吧。我把草帽完全盖到脸上，打开了车门。我闻不到王八的味道了。我接着说道：“他已经开始走音了，你快带我们去找赵先生！”董玲尖声喊了起来。我的草帽被一阵旋风吹掉了，无数的魂灵在董玲身边飞旋着。对我喊着：“找啊，找啊！”哈哈哈哈我像草帽跑过去，可是草帽像风筝一样在空中漂浮着，我追不到。我还要去追。刘院长在后面把我死死的抱住了。路上很多车，你别追了。可是，在我的眼里，路上是空荡荡的，没有任何车辆。我无力的说道。王八已经开始走音，但我知道赵先生在哪儿，他就在前面的路口，滨江公园对面的解放路口。这么多的阴魂，全都来自于那里，那就是阴关呐、啊。赵先生正在点数，我听见有个鬼在说。